0: Il analyse l'actualité et sépare par les faits des remarques. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. radio. Alors, euh, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec, Pierre Dufour, euh, a contesté cette sortie du fédéral. Écoutez, on parle des caribous forestiers. Le fédéral qui a fait une sortie est musclée. Euh, Pour dire là, euh, le Québec s'en occupe pas. Euh, Et nous, comme gouvernement du Canada, on a une responsabilité par rapport aux espèces à protéger, aux espèces animales qui sont en danger. Et euh, le Québec se traînant les pieds. On est à quelques jours ou à quelques semaines de faire une intervention de prendre en charge le dossier du caribou. Sylvain Gaudreau qui s'intéresse à la fois à l'environnement, à la faune, mais aussi au euh, qui est très nationaliste, s'intéresse au pouvoir du Québec. Est avec nous, député péquiste de Jonquière. Bonjour, Monsieur Gaudreau. Oui, bonjour Mario. Je suis plus que nationaliste. Je suis indépendantiste. Oui, 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 oui. Mais c'est fait. Oui, oui. Ça, ça vient <rire> avec. Mais oui. Euh, le... Le caribou, là, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Est-ce que c'est plus grave d'être environnementaliste ou d'être indépendantiste? Est-ce qu'on est d'accord avec l'intervention fédérale?
1: Ben non. euh, Jamais euh, tu me feras euh, vous me ferez dire que je suis d'accord avec une intervention du euh, du fédéral euh, et certainement pas dans un dans un enjeu euh, en matière d'environnement. Ceci étant dit, je ne cautionne pas plus l'inaction crasse. Euh, du gouvernement caquiste euh, depuis quatre ans euh, sur la question du caribou, autant sur la protection de la biodiversité des espèces menacées que de l'industrie forestière elle même qui ne demande que d'avoir de la, de la prévisibilité pour se planifier. Alors euh, tu sais, c'est, c'est un, un genre de lose lose. Alors, c'est pas mieux d'avoir l'intervention du fédéral, mais ce n'est pas mieux d'avoir l'inaction du gouvernement de la CAC depuis quatre ans.
0: Mais l'inaction du gouvernement, le gouvernement dit essayer de faire des petites choses, mais là c'est compliqué. Euh, c'est bon, on comprend que l'espèce, on, on compte plus en milliers ces caribous là. On va dire bientôt, non. on va les compter sur les, les, les doigts des deux mains. Euh, ouais. Qu'est-ce qui, c'est quoi le statut du caribou puis qu'est-ce qu'il faudrait faire à court terme dans votre esprit là?
1: Ben, je dis pas que c'est une solution qui est, qui est simple, là, par exemple. Mm-hmm. Ça, je, je reconnais que c'est, c'est complexe. Et il y a euh, des situations. Le, le caribou en Gaspésie, c'est pas la même chose que chez moi au Saguenay. C'est pas la même chose que sur la Côte-Nord. Donc, il y a différentes puis, euh, situations qui sont euh, qui, qui doivent être traitées de façon différente.
0: Et le pire, Et... c'est à Val-d'Or. Là.
1: Oui, puis le pire c'est en plus, bon, c'est ça. T'sais, y a, y a y a, ça, c'est dans la circonscription du ministre.
0: Oui, avec lui, il y a un caribou, bien il y a des emplois comme député. Il ne l'ayez pas né <rire> avec ça.
1: Ben oui, et puis je veux dire, puis moi, je reconnais là euh, l'importance de l'industrie et des emplois forestiers. Mais c'est pas vrai que c'est en reportant toujours au lendemain qu'on va trouver une solution. C'est ni bon pour les caribous, c'est ni bon pour l'industrie. Alors moi, je, je, je pense qu'il y a des solutions qui existent. Il y a des spécialistes dans le domaine forestier qui connaissent ça plus que moi, mais euh, l'industrie a besoin d'être autour de la table, l'industrie a besoin de savoir à quoi s'en tenir, et euh, ainsi ben, on, va, on va arriver à une solution. Mais moi, je, je suis renversé de voir que le ministre est en place depuis quatre ans. Puis la, la seule solution qu'il trouve euh, qu'il trouve, c'est de nous proposer une autre commission qui déposera par hasard, euh, vous comprenez l'ironie, son rapport après l'élection.
0: Hmm. Euh, dans votre esprit, est-ce que les caribous forestiers, parce que ben, bon, pour les gens qui sont moins familiers, là, on parle vraiment pas des caribous qui sont euh, qui sont dans le Grand Nord, là, à Bay James ou plus au Nord, on parle vraiment des caribous ouais. qui vivent plus dans la, la forêt boréale. Là. C'est pour ça qu'on l'appelle le caribou forestier. Oui, exactement, ou en Gaspésie, ils appellent ça le caribou montagnard
1: Oui. Ouais. Euh, donc les caribous qui se trouvent aux latitudes par exemple d'une région comme la mienne là, au saint lac Saint-Jean, puis avant, tu sais, moi je, je suis historien de formation, et, euh, au 19e siècle, là, il y avait des caribous dans, dans le parc des Laurentides, là. alors là il n'y en a plus là. donc c'est, c'est une espèce effectivement qui est, euh, qui est menacée Mais
0: qu'est-ce qui menace les caribous? Là? Ma compréhension c'est que les coupes forestières euh, même si elles sont partielles elles libèrent des chemins forestiers ouais. euh, qui permettent aux prédateurs notamment les loups là, de s'approcher trop des caribous, donc c'est on, on est...
1: effectivement, moi, moi j'ai la même compréhension, la, la même information que vous, l'enjeu des chemins forestiers est tout à fait important et, et fait en sorte que des prédateurs comme des loups justement se, se déplacent plus facilement je vais dire ça comme ça, là, je ne suis pas un biologiste pour euh, aller euh, attaquer euh, des arbres de, de, de caribou ou des espèces ou des, des individus plutôt de caribou donc c'est, ça fait partie du, euh, du problème mais vous savez euh, il faut voir aussi l'équilibre hein, que le respect de la biodiversité, autant la faune que la flore, donc les animaux euh, euh, contribuent également à, au respect de la nature puis à, à l'atteinte de nos objectifs euh, climatiques. Ça fait partie de toute la chaîne. Alors, à partir du moment où on déséquilibre un élément de la chaîne, ben tout est déséquilibré. Alors, il faut être capable de trouver euh, la bonne voie de passage et euh, il, y a des, il y a des solutions qui existent. Mais moi, l'industrie forestière, je la connaît depuis longtemps c'est une industrie qui est capable de s'adapter mais c'est une industrie qui à chaque fois qu'on va dans des congrès ou qu'on rencontre des entrepreneurs forestiers première chose qu'ils nous disent c'est on veut de la prévisibilité
0: euh, ouais, mais moi, moi j'ai entendu dire aussi qu'ils étaient énervés d'entendre parler des caribous eux, là. ben c'est sûr quand le gouvernement laisse laisse pousser ou laisse
1: laisse le dossier sur la table pendant quatre ans moi je serais énervé aussi non mmh.
0: Vous euh, êtes à travailler sur un projet de loi en fait, qui a même franchi là, des, des, des étapes à l'Assemblée nationale What? sur la primauté du droit québécois. Ben, c'est un peu relié là, euh, du droit québécois sur le droit canadien en matière d'environnement. Parce que dans la Constitution canadienne, on a toujours dit que l'environnement, c'est, c'est l'ultime compétence partagée là, entre les deux gouvernements. Qu'est-ce que votre projet de loi viendrait changer Ben, C'est le projet de loi
1: 391 que j'ai déposé à deux reprises, une fois sous le régime de M. Couillard et maintenant euh, sous euh, le régime de de M. Legault. Euh, Vous le savez, Mario, c'est très rare qu'un projet de loi d'un député de l'opposition est appelé pour être étudié. Là, on a franchi l'étape de l'adoption du principe. Alors, je suis très fier de ça. Euh, Le gouvernement a voté en faveur du principe du projet de loi qui vient dire qu'en matière d'environnement, Seul et seulement le Québec aurait compétence. Ça veut dire que le, le, si mon projet de loi était adopté, le gouvernement du Québec aura un genre de droit de veto en disant que, par exemple, c'est un bel exemple, là, c'est le port de Québec. qui avait des projets d'agrandissement, mais le port, c'est de compétence fédérale, mais c'est sur le territoire du Québec. Là, il agit un peu comme le Vatican, un genre de, de, de principauté euh, exclue de tout là, en plein milieu du territoire québécois. Donc, euh, le, dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, le gouvernement du Québec dirait, bon. Ben, par exemple, le port du Québec sera euh, jugé ou sera, sera traité, c'est-à-dire selon la procédure d'évaluation environnementale de la loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Alors, ça serait la primauté, euh, une primauté qui serait accordée sur l'évaluation environnementale du Québec plutôt que sur l'évaluation euh, fédérale. Et d'autre part, ça éviterait un chevauchement complètement absurde, comme on a vécu l'été dernier, où le projet GNL Québec a été rejeté en vertu des lois québécoises par le gouvernement du Québec. Et malgré ça, le gouvernement fédéral continuait, a continué pendant plusieurs mois à évaluer de son côté le projet GNL Québec. Alors que le ministre charrette s'époumonait à dire non, 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 il se fera pas au Québec. Donc, on voit, on voit bien que ça marche pas juste en termes d'efficacité. Évidemment, il y a 150 ans, au, euh, au début de la Confédération en 1867, les pères de la Confédération avaient pas pensé partager la compétence de l'environnement parce que l'enjeu
0: ça pas comme un jeu. C'est ben ça. Non,
1: c'était pas, c'était pas, c'était pas comme les, 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 les transports ou euh, la, 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 la
0: santé ou Mais, les mais, idées, mais justement, les fédéralistes disent, c'est l'ultime enjeu là, qu'on peut pas, où on peut pas s'isoler au Québec, euh, que, ça, que ce soit la pollution de l'air, là, ça, ça passe les frontières, ça n'a pas de frontières. Même chose pour l'eau là, des grands lacs vers le fleuve. Sur la plupart des enjeux, c'est voilà un enjeu où il n'y a pas de frontières, où les fédéralistes disent mais ben, ça n'a pas d'allure qu'une province essaie, essaie de mettre des, des clôtures sur ce sujet-là. Ben, ce n'est pas de mettre des clôtures,
1: c'est d'être capable de, de, de faire nos propres relations. Par exemple, en matière climatique, le Québec a signé des ententes... Euh, avec la Californie pour le marché du carbone. Alors, Québec-Californie. Le Québec a adhéré également à l'alliance contre le pétrole et le gaz qu'on appelle Boga. Là. La dernière COP à Glasgow est devenue un des membres fondateurs avec le Costa Rica et le Danemark. Donc, on est capable de faire des alliances internationales ou avec même le reste du Canada mais sur la base de nos propres compétences. Alors que là, présentement, on n'a aucune garantie qu'un gouvernement fédéral disons, qui serait dirigé par Pierre Poilièvre, pourrait venir imposer un pipeline sur le territoire du Québec, contrairement aux intérêts des Québécois qui veulent protéger, par exemple, leurs milieux humides, la, la qualité de leur eau potable, etc. Donc, le, le respect du territoire et de la, la qualité des ressources, bien, ça relève du Québec, pour moi, parce qu'une des compétences clairement données aux provinces euh, dans la Constitution canadienne, c'est les ressources naturelles. Ça, c'était bien important en 1867. Ben, on s'entend que euh, une compétence en environnement, ça découle des ressources naturelles. Quand on parle, par exemple, des hydrocarbures, quand on parle du gaz, quand on parle des mines, euh, quand on parle de la qualité de l'eau, quand on parle de la forêt, des, des caribous, qu'on en parlait tantôt, ben, c'est toutes des extensions, je dirais, des ressources euh, naturelles. Alors, euh, les ressources naturelles étant clairement une compétence des provinces, ben, l'environnement devrait être une, clairement la compétence d'une province. Alors, le projet de loi que j'ai déposé puis qui est, dont le principe a été adopté vient dire c'est une loi déclaratoire. On dit, voilà, le, le, l'environnement est de compétence des provinces. Alors, Mais il y a une chose qui est claire, euh, M. Dupont, c'est que le, le juste le fait que l'Assemblée nationale adopte unanimement le principe de ce projet de loi, pour moi, c'est un signal déjà là qui est très, très fort.
0: Avez-vous une lecture aussi euh, positive que votre chef du résultat de l'élection marie victorin <rire>
1: euh, Oui, oui. Euh, ben, écoutez, euh, je ne vous cacherais pas, moi, j'aurais préféré gagner, là, J'aurais préféré que le Parti québécois gagne 14, d'une élection, c'est pour gagner. Euh, mais quand je regarde l'ensemble du portrait, quand je regarde qu'on est le seul parti d'opposition qui n'a pas perdu de, de pourcentage là, d'appui par rapport à 2018, euh, quand je regarde le fait qu'on a quand même fait peur au gouvernement, là, qui, a des, qui, qui a envoyé euh, une armada là, depuis les derniers mois, et, dire, il y avait un, an, il y a, ça avait un troisième lien pour enlever la congestion des limousines là, dans, à Longueuil. Euh, tu sais, c'est, c'est, je pense qu'on s'en sort, on s'en sort honorablement vous allez me dire, ça n'existe pas des victoires morales en politique
0: non, je ne suis même pas dans ceux qui ont dit ça moi
1: ah oui, ok, bon. Non, ben j'ai dit euh... que j'en dire ça
0: honorablement, mais j'ai... En fait, c'est plus euh, c'est, c'est, j'ai pas dit ça, moi. C'est, j'ai plus dit euh, mettons, je le prends euh, vous-même à témoin, là. Euh, est-ce mm. que ça signifie que dans Jonquière. Moi, moi j'analyse... le, comme analyste, j'analyse la prochaine élection. Si j'ai Sylvain Gaudreau dans Jonquière, je dis Ouais, je pense qu'il y a des bonnes chances de gagner. T'sais, il est connu, il est aimé, il, mm. il est solidement implanté. Est-ce que votre successeur a une chance de gagner dans Jonquière? C'est plus là, moi, que ça me questionne de dire Est-ce que le Parti québécois est encore capable de euh, euh, dans des... qui étaient des châteaux forts avec des candidats connus et établis, est-ce que le PQ a encore assez de tirandos pour faire gagner un nouveau visage qui serait peut-être bon aussi, à l'usure, peut-être que ce serait une excellente personne, ouais. mais au moment où on ne connaît pas encore cette personne, est-ce qu'elle va pouvoir sauver le comté? C'est plus ça, la question.
1: Ben, je pense que oui, parce que il euh, y a beaucoup de gens pr- pr- près de moi, mes organisateurs politiques, par exemple, euh, le, le, le Parti québécois de jean a des, des centaines de membres, euh, c'est un des comtés qui le plus de membres. En plus, on a un bon fonds budgétaire, on a un bon des, des, des finances solides, euh, et je pense que le Parti québécois sera certainement compétitif, puis moi, je vais l'appuyer dans la circonscription de Jonquière. Euh, et je pense que effectivement, on, on, on va avoir toutes les chances de notre côté pour garder cette circonscription-là, puis moi, je suis d'avis qu'il euh, faut aussi avoir une analyse euh, dans le sens que c'est bon d'avoir des députés de l'opposition, <rire> puis puis, euh, tu sais quand on regarde le saguenay lac saint jean par exemple où il y a cinq circonscriptions, quatre à la CAC, puis il y avait il y a moi encore jusqu'au 2 octobre député de l'opposition, ben ça a fait une différence parce que j'ai fait émerger des dossiers qui sinon ne, ne seraient restés sous le tapis. Donc il faut avoir cette analyse là aussi. Puis je pense que les gens de Jonquière sont sensibles à ça.
0: Les médias aussi, là, nous autres, si tout le monde est du même bord, ça nous fait des émissions plates. <rire>
1: ben oui, surtout que les députés de la CAC ne parlent pas. Euh, moi, ça, ça me fascine là, de voir à quel point mes collègues députés de la CAC, au de la saint jean à part André Laforêt, parce qu'il est ministre, là, écoute, ils ouais. sont jamais dans les médias. C'est, c'est... Pourtant, pour moi, c'est, c'est le rôle fondamental du député, c'est d'être aussi disponible pour les médias.
0: cest Gaudreau, merci beaucoup.
1: Au revoir. Merci tout le monde.